0: Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Zwitser en vandaag aan tafel Willem Groenbouwer, onze man die oh van alles, eigenlijk alles weet. Althans, van heel veel dingen heel veel weet, laat ik het zo zeggen, Willem, toch? Ik doe net alsof. Oh ja, het doe net alsof. Maar uh, uh, dat heeft u niet gehoord, want uh, u kijkt heel graag naar Willem. Ik luister ook heel graag naar Willem. En uh, dat is ontzettend fijn dat hij weer eens in de studio zit. Onze trucker, onze wijnkenner. Uh, Bourgogne puur sang, en uh, wat al niet meer. We gaan zo na de boekenbreek van start met ons uh, ja, panel. En Willem komt regelmatig langs. Dus die, uh, en ook op uw verzoek trouwens, want dat heb ik de laatste weken toch wel vaker langs zien komen. Nodig Willem weer eens uit. Nou, bij deze. Um, de boekenbreek. Deze ging heel hard. Dat hoesje voor uw telefoon om uh, straling te blokken van de 5G, 4G, 3G, wifi, bluetooth, noem maar op. U kunt uw telefoon gewoon hierin doen en dan is in één keer alle straling weg. En ja, daar staat de blauwe tijger ook nog op. Dus, daar zijn we... dus eigenlijk is het een soort merchandise verpakt als mooi product waar u wat aan heeft. Want dan kunt u bijvoorbeeld rustig slapen zonder straling. Dat gezegd hebbende, mijn eigen boek is voor de derde keer herdrukt. Dat is, dat is ongeveer de vierde druk die wij nu in huis hebben. Dat is mijn boek over geopolitiek uit 2017. Een filosofisch essay over de westerse geopolitiek van 1914 tot heden. Net weer in huis van de drukker, omdat hij maar blijft lopen. Zo'n zo stille, ja, zo, zo stille everceller, om het maar eens te zeggen. En uh, daar ben ik trots op. Nou, we leven weer in... Tijden waarin geopolitiek floreert als nooit tevoren. En toevallig ook Rusland en Oekraïne, waarvan de thematiek centraal staat in dit boek. En wat ook de aanleiding is geweest om dit boek te gaan schrijven. Permafrost heet het. Dat is een soort analogie met... ja, In Rusland heb je veel permafrost. Dus er zit een geologische uh, analogie aan... En die permafrost die warmt op of die koelt af en dan krijg je hele rare methaanachtige spanningen in die ondergrond en dan krijg je ontploffingen in de bovenlaag. En dat heb ik als een soort analogie voor het begrip geopolitiek gebruikt en uit de doeken gedaan. En dat leest u dus in uh, permafrost. Ik ken het, ja. Ja, Willem. Heb je hem gelezen al?
1: Ja, en uh, een van de hele belangrijke dingen die je daaruit leert, leest, want je hebt er natuurlijk wel bronvermelden overal bij, het is bekend dat in de, oorlog, uh, in de Tweede Wereldoorlog de Russen de naties hebben verslagen... op een wel hele een ridicule manier dat ze het leger wat aan het front stond uh, vooruit stonden. En die wisten dat als ze op zouden geven of terug zouden keren... neergeschoten zouden worden door hun eigen mannen. Ja. Maar dan lees je in dit boek dat de Fransen en de Engelsen deze tactieken ook al toegepast hadden. In de Eerste, in de eerste Wereldoorlog. Precies, ja. Nou, dat weet bijna geen hond. Okay. En het frappante daarvan is dat je dan ziet... Dat in de Eerste Wereldoorlog Duitsland het land was dat zichzelf verdedigde. En dat de Franse legers wilden Duitsland vernietigen. Dat is iets wat je omschrijft. Nou, als je daar zet, dat zet wel een beetje aan te denken. Ja. Wat er dan precies gebeurd is. Ja. En dan lees je op zeker moment ook dat Duitsland de oorlog dreigde te winnen. En dat vervolgens uh, de banken heel veel geld hadden geleend aan de Fransen. En dat de, Fransen, uh, dat de bankiers bang waren. Ja, hoor eens, als die Duitsers winnen zijn we onze poen kwijt. Dus hebben ze het zo gespeeld dat de Amerikanen erin gemengd werden en gingen helpen. En daardoor Duitsland daar uiteindelijk toch werd verslagen alsnog. Ja. Dat is wel even de thema's die je in het begin van het boek al schrijft. Ja, de rest is ook uh, uh, ja, is heel veel geopolitieke dingen in die je uh, op een gegeven moment gaat een beetje gaat beseffen dat wat je ervan weet, uh, er zo
0: weinig van weet. Ik ben natuurlijk persoonlijk gewoon ja, best wel trots dat er een vierde druk ligt. Uh, hij is ooit bij de tweede druk is die ingrijp gewijzigd en daarna niet meer. Maar we hebben natuurlijk ook een nieuwe epoch in huis sinds uh, een week of twee. Uh, die is heel belangrijk, CBDC's, daar gaan we steeds meer over horen. Misschien weet jij uh, of heb jij daar al wat meer over gelezen. Maar de Central Bank Digital Currencies is het grote thema waar alles aan hangt. Basisinkomen, de digital ideas, die COVID-pas, alle QR-gedoe. Daar wordt allemaal naar, naar die CBDC's toegewerkt. Dus dat centrale banken eigenlijk je direct controleren in je portemonnee. Daar gaat dus dit nummer over. En daar krijgt, als u zich abonneert op dat nummer, wat heel veel mensen nu momenteel aan het doen zijn, omdat het ja, wel vraag naar is, dan krijg je dit boek gratis. De bouwmeesters van Europa. Een uh, ja, favoriet boek van mij, van Thomas Woods, um, over de grondslagen van Europa. En ja, die liggen dan niet in de verlichting en, of in, het, in de humane tijd. Nee, die liggen dieper verder weg. En dit is een heel wonderbaarlijk boek. Als je dit boek leest, dan, ja, dan gaan je ogen open over hoe de geschiedenis... Achteraf gemanipuleerd is, uh, of de geschiedschrijving vooral, en dat is, uh, ja, daar kun je je, je, ja, je licht over opsteken. Um, aanbevolen door Hans-Herman Hoppe onder andere Benno Barnard, onze eigen Nederlandse uh, dichter, historicus. ja Dat boekje gaat vooral dus over de middeleeuwen, de beschaving vanuit de kloosters, de ontstaan van de universiteit, de wetenschap, het internationaal recht... Uh, de vrije markt en hoe dat ontstaan is ontzettend interessant dus als veel ouder dan wat wij nu uh, de laatste ja wat wij nu leren of denken ja, en het eindigt natuurlijk bij een wereld zonder God. En uh, dat is een ongelooflijk populair boek en voor mij, part, voor mij echt een heel favoriet werk uit De Stal van de Blauwe Tijger. Dus die wil ik van harte bij je aanbevelen, dit boek kost normaal gesproken 23,50. Die krijgt u dus gratis wanneer u zich abonneert op Epoch Magazine. En dat begint nu bij dit nummer, nummer 17. Het eerste nummer van de vijfde jaargang alweer. Uh. Ja, maar ook dat uh,
1: Bouwmeesters van Europa, hoe je dus ziet dat uh, de hele ontwikkeling uh, eigenlijk ontstaan is... Uh, bij, uh, bij het bouwen van klooster, kloosterleven. Dat is heel interagerend. Er, er zijn heel veel negatieve verhalen natuurlijk over de katholieke kerk op het ogenblik. Met, ja, uh, de, ja,
0: zwarte legendes.
1: Zwarte, ja. Maar hier zie je dus inderdaad, nou ja, of het legendes zijn, weet ik niet. Er zijn natuurlijk ook hele nare dingen in de katholieke kerk gebeurt met... Uh, met, 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 uh... Waar
0: mensen zijn, gebeuren
1: soms nare de dingen. De, ja, dat ja. bedoel ik dus eigenlijk. Maar er gebeuren ook heel andere dingen. Wat daar is in, in, in al die sereniteit gebeurd is met de ontwikkeling van kloosters. En hoe dat eigenlijk tot een uh, enorme, ja, Riepke Zijlmaker had, het Tot een soort christelijke beschaving is gekomen. He, zonder zonder christenen was er geen christelijke beschaving in Europa geweest. Ja, daar heeft hij wel een punt. En daar zitten er heel veel dingen. Met heel veel fouten er ook bij, zonder meer. Maar ook heel veel... Vergeet niet nou ook de goede dingen te benoemen. Die worden daar heel duidelijk belicht
0: Dat dat ook heel veel invloed heeft gehad. Waar is je zakdoek, Willem? hier? Jij kwam hier als een boef binnenlopen. Oh zo ja. laat lekker in je zak. Maar die zakdoek is er dus nog steeds gratis bij. Bij elke bestelling in de webwinkel. Net als Willem. Je kunt hem als een doekje voor je mond gebruiken. Je kunt hem aan je fietsen, aan je autoantenne of spiegel bevestigen om maar te laten zien dat we het allemaal niet meer pikken met z'n allen als Nederlands volk wat er over ons wordt uitgestort. En um, ja daar krijgt u dus gratis bij uw boeken of dvd's, want we hebben ook dvd's van Marijn Poels. We hebben ook een gratis zakdoek bij dit uh, telefoonhoesje, en met elke order een gratis zakdoek. Maar dat wist u al als u eens vaker gekeken heeft de afgelopen maanden. Dat was de boekenbrek, Willem. We zitten aan de Sardijnse wijn. Wat vind jij hiervan als wijn, echte wijnkenner? Als echte wijn. wijnkenner bestaan niet.
1: Mijn je liefhebber. Ben, je bent liefhebbers en er zijn liefhebbers die kunnen iets, iets over. En je weet ook iets van
0: achtergrond. Maar jij werd al niet echt wijs uit het etiket, hè?
1: Nee, dat staat op, ja, op uh, druivensoort. Lokale druiven. Ja, Daar ben ik alweer klaar. van de naam. Je vindt te dat. drinken, of niet? Nee. Het is ook niet smerig. Dus ik, ik heb erger erbij gehad, maar... Ja. Ah, ik, ik vind Ik, blindbaar. Ik, 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 er is iets mee dat ik kan omschrijven. Er zit wel, is iets gedaan met additieven, ik weet het niet. Toch, ja?
0: Ja. Dan
1: hoef je ook niet op het etiket te zetten van Europa. Hè. Je moet er wel op zetten dat er zwavel in zit.
0: Oh ja, en dan dekt dat gelijk een heel scala aan ja, andere
1: additieven. Uh, als ik het goed begrepen heb, dan moet je dus... Uh, meer, als het meer dan zo'n milligram is, moet je erop zetten. Nou, het probleem is dat... Uh, bij rode druiven kom je altijd aan zwavel omdat het al in de blaadjes, in de, in de schillen van de druiven, al sulfiet kwijt komt. Dus moet je er altijd op zitten dat er sulfiet in zit. Ja. En dan nou zijn er dus ook wijnboeren die zetten er extra's nog bij zonder toegevoegde, zonder toegevoegde sulfiet. Aha. Want dat kun je natuurlijk wel vermelden. Er zijn druivenboeren die uh, geen sulfiet toevoegen. Nou witte wijn is het bijna niet mogelijk om... Uh, uh, witte wijn te maken zonder, je,
0: zonder dat je sulfiet toevoegt. Ik heb begrepen dat ze toevoegen en het te later weer uithalen. Kl Klopt dat?
1: Misschien zijn er technieken bij, dat kan. Maar uh, er, zijn, uh, er zijn een paar witte wijnboeren. Uh, ik weet er een in de Savoie die maakt een witte wijn. Ik vond het trouwens niet zo bijzonder. Zonder toegevoegde uh, sulfiet. En uh, er zijn er een paar... Ja, extreme. Het is zeer instabiel, maar het kan wel. je kan witte wijn maken zonder sofiet. Rode wijn is veel makkelijker, maar veel makkelijker krijg je toch altijd instabiele wijn. De meeste is er wel iets aan toegevoegd. Nou ja. Maar er zijn een paar Morgons en er zijn een paar in de Bourgogne, in de Languedoc. Die voegen absoluut geen sulfiet toe, waardoor je ja, wel een heel lekker product krijgt. Maar dan moet ze ook een wijn kunnen maken. Je hebt, uh, ik ken ook wijnboeren die denken ook dat ze wijn kunnen maken. Die, die, die kunnen heel goed druiven kweken. Maar geen wijn maken. Ja, dat zijn voorst. twee verschillende
0: dingen natuurlijk. Het ja. zijn hele, hele verschillende beroepen. Wij ja. kunnen,
1: en ik kan het maar een keer of veertig doen. Ja.
0: In Nederland hebben we dat natuurlijk allemaal gescheiden. Er zijn, er zijn bijna geen boeren die alles maken. Kaas, yoghurt en, en, en de koeien goed, goede melk genereren bij de koeien. Dus bij, bij, in Nederland hebben we dat gewoon gescheiden. Dus je, een boer kweekt vlees of maakt, maakt melk. Maar dan levert hij het af bij de fabriek. En die maakt de kaas, yoghurt, wat dan ook van. Ja. Nou, niet dat dat nou echt heel bijzonder is, maar ne, wat maakt dat dat in de wijn gebruikelijker is eigenlijk? Is het, uh,
1: ja, is dat zo. Uh, er zijn natuurlijk wijnhuizen die uh, enorm veel uh, druiven, co coöperaties. Hè? Frankrijk is natuurlijk, in, Sp in uh, Italië heb je hetzelfde, in Spanje ook, dat er dus coöperaties zijn waar alle wijnboeren hun uh, druiven brengen en vervolgens uh, maken ze daar uh, de wijn. En dan de inferieure wijn gaat er in tankwagens weg. En dat, uh, ja, dat gaat naar zijn fabrieken Of het gaat naar. Uh, er zit in Troyes en Bayeux, zitten de twee fabrieken die ik dan toevallig ken. Uh, niet in een wijnstreek, maar er wordt rode wijn naartoe gebracht. Die maken dan uh, uh, Europese wijnen van. Er zit, er zit van alles en nog wat in, allemaal door elkaar. Een beetje additieven erin, sulfiet erbij. Je kunt het op een alle mogelijke manieren bijsturen. Er mm -hmm. zijn natuurlijk heel veel technieken voor. Ja. Nou, en, gebeurt in de whisky ook, hè? bijkleuren? Waarschijnlijk van, uh, wel, ja, overal ja. mee. Maar de, de, de kleine wijnboer die zelf wijn maakt en uh, dit ook uh, bijna alles bij zich, vanuit zichzelf verkoopt zonder dat daar iets tussen zit. Ja, dat, dat, uh, dat zijn er natuurlijk aardig wat, maar er zijn er niet zo heel veel. Die is heel mooi smakelijk. En, ja, vaak toch altijd een commercieel tintje eraan geven van ja, ik doe dit, ik doe dat. Het is... Uh, het is uh,
0: maar gaat dat dan naar grote afnemers? Van dan koop je dat dan later terug als 5 liter verpakking bij de Aldi? In nou, zo dat, dat kan, zo? Nee, dat
1: kan natuurlijk niet. Eh, omdat je die grote, eh, zoals Krijg een Albert Heijn, die gaat alleen wijn kopen bij hele grote, nou, ik, ik zeg het maar, een eh, beetje platwijnfabrieken. Waarom? Omdat ze natuurlijk tien jaar lang dezelfde hoeveelheid willen hebben. Dus het wil niet zeggen één oplegger, maar tien opleggers. Ja. Eh, eh, en dan eh, ook met, eh, precies dezelfde kwaliteit. Ja. Ja, dat, dat krijg je bij een klein wijnboertje, waar de wijn elk jaar verandert, heb je dat natuurlijk niet. Nee. Dus dat is, uh, dat is het eerste verschil al. En uh, ja, er zit zoveel variatie in. Dat is niet in, in één woord of in één zin te vangen uh, hoe het nou precies wel en niet werkt. Maar er zijn, uh, wat ik nou ken, is ook maar een heel klein gedeelte. Ik ken een heleboel kleine wijnboertjes die hun best doen om iets moois te maken. Kleine hoeveelheid. En er bovendien ook eens iets maakt wat lekker is, althans wat ik lekker vind. Ik wil niet zeggen dat iemand anders dat lekker vindt. Er is een coöperatie, Nester Sarger onder andere. Die, nou, die boertjes komen er samen. Hè. Er komt een boer in het ene project. Dan maken ze ook de wijn voor die boer met zijn eigen naam. En van de ander. En die filtert ook absoluut niet de wijn. En die maakt ook heel mooie producten. En ze zullen best iets aangeleverd krijgen ja, waarvan we denken: ja, maar dit is toch een beetje ja, waar ze dat aan? Afmeten, dat weet ik niet hoor. Dat zijn allemaal kwaliteitsidioten uh, die daar natuurlijk precies in geschoold zijn. En dan vinden ze een heleboel, ja, dat is dan eigenlijk een beetje niet zo goed. En dan zie je dan de tankwagen staan en dan gaat er de tankwagen in en dan gaat er ergens heen. En wat er verder mee gebeurt, weet ik niet. Dat kennen misschien wel naar Rusland gaan, omdat ze daar niet zo op de kwaliteit letten. Of het gaat misschien weet ik wel naartoe. Maar dat weet je niet. Nee. Maar die niet filteren en dan een mooie, en je hebt dan een, ja, van twintig, nou twintig, dus zeker wel zeven of acht, hebben ze hele mooie producten staan. En zijn er zijn dan wijnboeren, ik ben wel eens, die ziet er allemaal gelikt uit, hoor. dan kom je bij zo'n wijnboer of zo'n coöperatie, en dan zie je ook hele mooie flessen staan met mooie etiketten. Ja, en dan proef ik het en denk ik, ja, dat is niks, of het is te houterig, of er zit ontzettend veel uh, bijgestuurde smaak en dan denk je, ja. Ik weet het, hiermee is niks, maar uh, het is bij mij niet gauw goed dan ook, hoor, Omdat nee, ja. je helder verwend
0: bent. Ik ben ook geen fijnproever, maar ik heb, ik heb een keer een, een wijnproeverij gehad op de Hongaarse ambassade. En ik heb later het idee gekregen dat die, dat die wijnmerken die daaraan meedoen. dat die, uh, ja, die kopen zich in of iets dergelijks. Dus dan weet je eigenlijk dat er daar al grote wijnhuizen achter zitten. Maar dat was ook echt een aaneenschakeling een, 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 een van. van uh, Zeurverhalen over hoge tanines en weet ik voor wat, en ik vond dat de ene was smaakte nog meer naar azijn dan de ander. Er zaten weinig lekkere wijnen bij. Ik kan me dat goed voorstellen. Er is een, uh, ik, heb een, uh,
1: ik heb een hele geschiedenis op een CD gekregen van iemand en er staat duidelijk: uh, merk je dus dat die hele grote wijnhuizen gaan marktonderzoek doen en die zeggen: Nou ja, we hebben hier de wijn nou in de Bourgogne dit jaar, we gaan dus marktonderzoek doen hoeveel. Flessen kunnen we voor 90 euro verkopen. Nou, 700. Nou, dan geven we 700 flessen dit etiket voor die prijs. Dan gaan ze, hoeveel kunnen we er voor 40 euro verkopen? dan dat is natuurlijk aanzienlijk meer. Dus er komen daar veel meer flessen van. Ja. ja dan kun je met een alternatief nog een fractie verschillen. Met, uh, dat je denkt, nou, het is toch iets anders. Ja. ja. Maar het is dezelfde wijn. En je hebt alleen met die wijn iets gemanipuleerd. En dan uh, gaan ze verder onderzoek doen, nou ja, en, en dan hebben ze dus een bovenlaag. Weetens, nou, dat brengt het ongeveer zoveel op dit jaar, prima. Ja, en daar zijn, zijn ook uh, verkopers van, van mensen, er zijn, dus mensen met, er zijn dus verkopers in die hele wijnbranche. Die gaan al die wijnboeren af en dan is ze, nou zo, dan kun je het zo verkopen. Ja, dat is een hele ondoorzichtige markt geworden waar, je, waar ik zelfs denk, ja, ja nou ja heel erg wanend ben als ik iets aangeboden krijg en dan uh, denk ik van nou we eens even proeven dan denk ik nou, dat zal wel hm. maar in wezen moet je gewoon drinken als iemand een wijn drinkt uit een of andere uh, goedkope supermarkt voor 3 euro drie euro of twee euro negen, moet je dat vooral doen als
0: je het lekker vindt hoor ik vind het prima maar dan kun je eigenlijk geen fatsoenlijke wijn voor maken? nou het, kijk
1: we, we zeggen wel als dit dan hebben ze aardige voor 2,95 euro nou, een nou wijnplukken kost geld het, uh, de drijven kosten natuurlijk, het verbouwen kost geld. De, de overtocht dat Argentinië kost geld. Dan komt er hier nog Acheins mee, dat kost ook geld. Nou, al wat heilig nood is voor niets gedaan, dus dat kost ook geld. Nou, dan heb je dus met min 3 euro wijn in de fles. Ja, ja kan niet anders. Dat kan niet. Nee. Je kunt niet. Je kunt niet, als je wijn in een fles hebt, uh, ja, wil je echt wijn hebben wat van de, van de natuur komt en waar het goed mee om is gegaan. Dan moet je toch minimaal 5 euro gaan, gaan denken, 6 euro. Dan kan dat misschien. En ik kan in Frankrijk bij kleine boertjes, bij, nou nu juist kleine boertjes, maar goede mensen die het gewoon netjes doen en die, ook iets, die het ook leuk doen. In, in Merse weet ik en die Pickpool bijvoorbeeld, die, die ik wel eens voor je meegenomen heb. Nou, is dat topwijn? Is dat karakter? Nee, is het niet, het is gewoon goed gemaakt en uh, je zit ook additief in het weten. Ik wordt ook machinaal geplukt trouwens, hoor. het is helemaal niet dat het uh, allemaal uh, zuiver is. Maar ja. Dan heb je tenminste iets waarvan je weet, dit is het land dit is waar ze vandaan komen. Ja. Dit is gewoon goed. En dan heb je iets van uh, dan heb je iets van 5, 6 euro. Ik geloof dat hier in Nederland wel, ik weet waar je ze heeft. Het is uh, in Amsterdam een winkel. En dan kost je er wel 12,95. Wat ik is een Franse prijs hè. Ik koop ze daar. Maar dan kost hij wel 12,95. Dus, ja, je komt hier recijs bij, transport bij. Dan moet ze winkel ook nog ja, wat ja. verdienen. Ja. Ja, dus, 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 dus in Nederland vanaf 10, 11 euro moet je wel eens leuks kunnen krijgen. Ja. Maar uh, geen top, maar dat hoeft ook niet. Dus je, en als je met het andere tevreden bent, jongen, alsjeblieft, drink het allemaal op. Het moet ergens naartoe. En uh, laat mij dan maar die goeie doen. Allemaal. Stel je voor dat iedereen het dure wijn gedrinkt. Je hebt er geen probleem mee dat de andere nee, dat drinken. Hoor. Nee hoor, ik zie. Nee, nee. Alleen valt dan mij niet meer lastig. Ja. En ik kan het je vertellen, als ik, een, uh, als ik dat soort wijn drink, en dat is echt waar. Als ik daar een paar glazen verdrink, word ik straks zachter. En de sulfiet dat zorgt ervoor dat je een uitgedroogde tong heb. Moet ik gewoon water gaan drinken, zoals dat helpt niet. Als ik, eh, nou ja, als ik een bepaalde beaujolais drink, bijvoorbeeld een fout uit uh, Van Marie Lapierre of, een, uh, of een, uh, van, van Yves Breton, noem maar op. Dan kan ik gewoon, daar je wij, ik drink het niet, maar ik drink twee flessen en ik heb er als last van. Je mm. hebt geen hoofdpijn, je wordt alleen ja. dronken. Maar ja, nee, ja, wordt vind niet ik ook al een
0: basiskenmerk van, uh, van drinkbare wijn? Je moet er geen last van hebben. Je
1: moet er geen last van hebben. Ja. Je moet er eigenlijk en hoofdpijn van hebben. Ja. En, en, uh, de, en de hoofdpijn, men zegt dat komt door de additieven of door de sulfiet. Je moet er ook een droge keel van hebben. Je moet er alleen maar een beetje haai van worden of dronken. is prima. Maar voor de rest uh, moet je, moet, vind ik dan wijn ook niet meer, uh, niet meer dan dat. En, en er is meer dan wijn op deze aarde, denk ik dan.
0: Ja, nee, ja gelukkig wel. Toch? Ja. Ja. En dat moet ook niet zou, het zou jammer zijn als dat uh, nog het enige is waar je om geeft. Ja. Oh. Ja, nee, dat, uh, dat klopt. Uh, en jij, ja. jij vertelde dus aan, uh, tijdens de lunch ook nog over um, dat de olijven met gootsteen schoongemaakt schoongemaakt oh, zijn. Is, nou, dat een is een ook broodje veel... aapverhaal om daarop nou, uh, dat te dat laten volgaan.
1: Het is geen brood, het is namelijk nou dat het geen verhaal is. Het is nog waar ook. Maar er is zo'n uh, zo programma kluk, hè, van Jurgen Zwaan. Ja. En de Jurgen Zwaan beweert dan olijven uh, dus, gek, Olijven die, als je ze plukt, dan zijn ze over het algemeen ontzettend bitter, het zijn eigenlijk nauwelijks te eten. Okay. En nou, uh, werd het in de vroegere periode, uh, precies weet ik niet, werd het, met as en zo verbrand werden ze ingelegd. En dan werd het die bittere uh, stof die in die olijf zit, wat er dan uitgetrokken is, zodat ze eetbaar worden. Aha. Nou, hoe doen ze dat? Uh, hoe kan je dat? Dat je op twee manieren doen. Je kunt dat met, uh, met, met zilt en zout water uh, langer, dat duurt vrij lang. Uh, ik hoorde wel vertellen dat het een maand wat langer duurde. En je kan er wat anders mee doen. Je kan ze in de gootsteenotstopper leggen. Zo vertelt die Jurgen Zwaan dat in zijn bioprogramma over biologisch eten. Ja. Nou, dan ga je op onderzoek uit. Van is dat nou waar of is het niet? Waar. En dan ga je eerst eens kijken, wat is nou eigenlijk een gootsteenotstopper? Nou, een is over het algemeen is het een soort, soort, ja, soort zout. Nou, als ik een pot zout eet, is het ook niet erg gezond voor je. Dat, ook, dat werkt ook een beetje... Eh, maar als ik een schepje zout neem, dus ja, in hoeverre is het, hoe concentreert is dat nou? En dat blijkt nou uh, dat, uh, ik geloof dat het natri bicarbonaat is. Nou, als je dat uh, geconcentreerd in de gootstengel stopt, ja, dan werkt het als gootstengelstop. En dat is ook die geest van zout, dat is die, uh, uh, die bedder die ook bijt en alles. Ja, logisch dat het, uh, maar als je dat, uh, als die olijven ermee ontbittert in de verdundere vorm, dan werkt het prima en dan is het in twee dagen tijdens gebeurd. Vervolgens worden die olijven nagespoeld.
0: Ja, heb je uitgezocht dus? Ja, ja.
1: en er is totaal uh, niets meer van terug te vinden. Van die
0: natriumbicarbonaat? Valt,
1: valt, ja. ja, als het natriumbicarbonaat... Ja, oké. Okay.
0: Nou, dan houden we dat even ten goede. Maar ja. als de, die gooszellenstopper
1: is... Dan is er ja. net als meer niks ja, meer van ja. terug te vinden. En okay. er zijn dus Franse uh, olijvenmakers... die zweren bij dit met deze methode. Ja, ja. Hij is wel, het gaat gewoon hartstikke goed. En de olijven blijven gezond. Ja. Nou, dan blijkt dus dat er een of ander iemand een, een broodje aapverhaal de lucht in gooit. Totaal niet weet waar hij het kennelijk over heeft. Of het, ik denk niet dat hij dat expres doet.
0: Hè? Maar ik krijg je het alleen na. Ja, de... maar het, het werkt natuurlijk ontzettend beeldvormend. Dat, ja. dat je, of framend. Ja, want dat ik je krijg... zegt dat de olijven door de gootsteen ontstoppen ja, worden Ja, gehaald. Ik krijg het
1: eerste horen van iemand. Hè? Ik dacht, zo, Ik krijg het eerste horen van: ik heb een olijf. Ik moet geen olijven, meer. zijn is heel slecht voor je, dat en dat. weet ik het. Ik zeg, oh, oh zeg ik dan maar. En vervolgens uh, hoor ik dat van zo'n biomannetje. Die zegt er nog eens bij: Dus wil je goede olijf hebben, dan moet je naar je biowinkel gaan. Ik ga naar de biowinkel, Ik vraag het bij één. Nooit van gehoord, meneer. Ik weet niet waar u het over heeft. Ik ga naar nummer twee. Ja, ja, ja ook nooit van gehoord. Ik zei, dus, die, dus, die, dus de biowinkels weten niet eens van het probleem af. Nou, dan ga je dus... Eh, er zit er in Amsterdam zit er een uh, St. More of zoiets heet dat. Je zit er in, uh, in, de Afrika, in de buurt in Amsterdam. Maar dat tegenwoordig ook een winkeltje op de Overtoon. Nou ja, ik bel die mensen op. Ik ga het meteen door, want ik, toen ik ermee sprak over olijfolies en olijf... Ik ga het meteen door naar die mensen. Die weten er tenminste wat van. In ieder geval. Ben ik bij Salons geweest. En, hij, uh, een, en, en uh, een van die mensen vertelt me daar: je kunt zien of olijven op die manier zijn uh, uh, ontbitterd. Als de olijven een egale kleur hebben, want dus in een potje olijven zijn allemaal dezelfde kleur, dan zijn ze op die wijze, of, kun je er eigenlijk wel van uitgaan dat ze op die wijze zijn ontbitterd. Okay. Heb je nou olijven die zijn op een veel natuurlijke wijze, zeg maar, als je het al uh, andere onnatuurlijk zou willen noemen, dan zie je dat die olijven wat in kleur variëren. Ik nou, denk, het is heel leuk om dat te weten. Ja. En, ik, ik, ben bij, uh, bij, ik ben er uiteraard bij Salans geweest en, en dan zie je op een gegeven moment, krijg je dan, te horen dat je honderden soorten olijfjes hebt en allemaal verschillend van smaak. En, ja. en, dat is natuurlijk een wereld op
0: zichzelf. Dat is een hele ik wereld heb, op zichzelf. Ik heb wel eens gehoord dat dus dat verhaal dat olijven van de boom niet eetbaar zijn, dat, dat, dat kende ik. En, en degene die mij dat vertelde, die zeiden dat ja, olijven moeten fermenteren eerst. Klopt dat?
1: Nou ja, dat is dat. dat wat je dus doet, is fermenteren. Ah, denk, okay. ik, denk, dus dat, klopt. Ja. denk ik dat dat klopt. Ik denk dat dat ook bedoeld is. En wat ik ook, maar ik heb het niet na kunnen trekken, dat dit middel in Griekenland verboden is. Dus dan moet het op een andere manier gaan. En het schijnt met zout water ook in een, in een, in een, in een vrij zout water of zoiets. Zijn,
0: zijn die olijven daarom zo
1: zout van zichzelf altijd? Dat nou, weet ik niet. Ik, eh, ik, ik, olijven, ik heb olijven altijd wel lekker gevonden. De ene is ik meer ook. dan de andere. Ja. En die blauwe zijn natuurlijk wat zoutiger. Hè? Die kalimatana heet dat geloof ik. Maar voor de rest. En, en wat hij wel zei, eh, ontpitte olijven hebben zonder meer minder smaak. Nou ja, dat zijn leuke, leuke weekjes natuurlijk, maar je ziet wel, uh, net zoals u met, met die wijnen, je ziet dus dat er een broodje aapverhaal de wereld in wordt gegooid. Over dat, over, met met zo'n vent waar iedereen nog vastvat, voor biologisch eten. En vervolgens blijkt, ja, wat je nou aan het vertellen bent, het is, uh, mm -hmm. dat is een beetje vreemd. Ja, nou, leuk. En misschien dit... ook wel uh, zonder, zonder echte bijbedoelingen. En uh, het leuke is dat die biowinkels er nergens van we weten, die andere mensen is er wel wat van, maar die zijn ja, maar die zijn gewoon... Hele goede olijfmakers in Frankrijk die het op deze methode doen en die er, die er gewoon nog achter staan. Ja, ja als jij dus heel, heel goede producten maakt en het zou een inferieure methode zijn, ga je er ook niet achter staan.
0: Wordt in Frankrijk veel olijven verbouwd? Of ja, dat, dat
1: verwonderde zo... mij, want ik ken natuurlijk Frankrijk erg goed. Ik weet dat er in de Frankrijk olijven wel bestaan. Het verwonderde me echt en uh, die hebben echt een uh, paar streken in Frankrijk die echt een goed olijven maken. Ja. Okay. Ik heb, ben ze zelf nou tegengekomen in al, al die jaren in Frankrijk. -rij, dat er echt, ja, misschien dat ik het wel eens overheen heb gekeken. Ga ik maar in Italië zie je het natuurlijk volop. Yeah. Ja. Ja. Heel veel lijven en garen, de, de, de. Maar dat ga je in Frankrijk ook nog wel hebben hoor. In de buurt, deze waar hunse vandaan is, in de buurt van Orange. Nou, Orange-streek ken ik goed. Ja, Gezen van de Druif en van de Lavendel en van de. Maar van uh, olijven
0: niet. Nee. Maar het komt het dus echt vandaan. Ook ja, okay. wel leuk. Ja, heel leuk. Interessant. Hé, hey, um, <tie> we hebben natuurlijk nog een aantal uh, dingen die, er, die raar zijn in deze tijd. Hè. Ik had... Um, we hebben natuurlijk die, uh, die Noordstream 1 en 2 dingen gehad. We moeten het natuurlijk wel over Rusland en dergelijke gaan hebben. Um, een dag nadat die Noordstream 1 en 2 gesaboteerd werden, kreeg... Uh, uh, ...Polen eigenlijk de facto de sleutels van de gastoevoer van Duitsland in handen. De Baltische pijplijn die werd toen geopend, van Noorwegen naar Polen. En via Polen dan ook weer uh, naar Duitsland. Maar de Oekraïne pijplijn van Rusland-Oekraïne loopt ook via Polen. Dus alle grote gastoevoer... Nou, Duitsland loopt nu over Polen. Hè. Dus dat was, uh, ik dacht van, ey, dat, uh, dat komt de Amerikanen heel goed ja, uit. Ja, ik
1: denk alleen dat die Russen de
0: verkeerde pijpleiding hebben geopend laten vliegen. Ja, ze nee, dat, dat denk dat ik ook. De, ja, maar Ze dachten gaan,
1: natuurlijk dat het de
0: pijpleiding was. We uh, gaan het hier natuurlijk niet hebben over wie dat gedaan heeft. Dat, is, ja, <laughs> ja, dat, dat men ook. het
1: suggereert dat Russen dat gedaan ja. zouden hebben, kan natuurlijk niet eens. Want die ja. hele zee ligt vol met sonoren en, en, en weet ik het allemaal. Ja. Dat was die Russen dan met een duikboot gaan varen... Dat is natuurlijk meteen opgemerkt. En vervolgens lopen ze daar een enorm
0: risico naar. Ja, maar mee. wat jij zegt, is dus: impliceert ook dat uh, de landen daaromheen, Duitsland, Polen, of, of ja, Polen, maar ook Denemarken en Zweden. die moeten weten wie hierachter zit. Die moeten dit, de, iemand moet medeplichtig zijn of kennis hebben aan hoe dit in elkaar gestoken is. Dat lijkt me wel lijkt me. Maar leuk. goed, we, we hebben. Misschien hoeven we daar nog niet eens mee over te hebben. In ieder geval, Polen is echt vooruitgeschoven nu. In de, in de uh, mate waarin het de Europese of de West-Europese energiemarkt uh, uh, domineert. En Polen is gewoon een asset van Amerika. Hè. Dus de, dat is, daar zit gewoon een enorm pro-Amerikaans en anti-Russisch, uh, ook al heel lang. Dat is, uh, en nu in één keer, uh, was dus van de week, twitterde de Twitter, het uh, Twitterkanaal van de Visegrad-landen. Dus dat is Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije. Dat is een beetje een soort van ja, Oost-Europees verbondje, <tankt> zeker er is een, er is een mate van samenwerking binnen de EU. En uh, die twitterde dat uh, Polen een claim van 1,3 triljoen euro had neergelegd bij Duitsland als herstelbetalingen voor de Tweede Wereldoorlog. De uh... Dus Noordstream 1 en 2 zijn gesaboteerd, Duitsland is van de directe gastoevoer afgesneden. Polen zit in een zetel, die heeft gewoon van de Amerika heeft die de sleuteltjes gekregen... van die gastoevoer naar Duitsland. En binnen een week of een week later... leggen ze bij Duitsland nog even een extra claim van 1,3 uh, triljoen, tri triljoen euro neer... als nog even van de Tweede Wereldoorlog. Ja,
1: maar dan vind ik toch eigenlijk wel dat uh, daar wat tegenover moet staan. Want Polen heeft natuurlijk een heel stuk van Duitsland al gehad, aan grondgebied. Die hebben ze al, ja. Heel Oost-Pruisen, Gdansk hebben ze natuurlijk. Ja. Ja. Nou, de Russen hebben natuurlijk uh, Koningsberg uh, ingenomen, dat was ook Duitsland. Ja. En ik vind dan eigenlijk, moet Polen ook een claim beleggen bij uh, Oekraïne, Wit-Rusland. Want een heel gedeelte, waar nu die regering zit, Lviv, Lof, dat heette Lemberg. Lemberg was gewoon Pools.
0: Dat, uh, dat is ook een heel goed punt.
1: Dus ja, leg daar ja. ook een klein bij de Oekraïne. Die niet. Ja. Mee, Polen, dat, dat Lemberg willen we ook graag ja. terug. Want dat was, ja, kijk, uh, eigenlijk,
0: Pools. De, de logica is natuurlijk op, uh, absurd. Is, uh, er is geen logica erin te zoeken. Ja. Behalve dat deze volgorde van gebeurtenissen zo bizar zijn. Dat, uh, dat ik, ik weet niet, dit, dit gaat echt helemaal uit de hand lopen. Dat we binnen de EU dus het ene land, het andere land even vanwege tachtig jaar terug een, uh, een enorme claim neerleggen. Kijk, de Polen hebben van de Duitsers best wel wat te verduren gehad. Maar de Joden hebben van de Polen ook wel heel, heel veel te verduren gehad. Polen was voor de oorlog. Je kunt het, er is
1: een... Uh hele mooie documentaire van uh, Sergio Lansman, als ik het goed zeg, zijn naam goed uitspreken, Fransman. Mm. Die heeft tien jaar gewerkt aan een do documentaire, die heet ook Shoah. Daar interviewt hij uh, in 1970-80. Allemaal Poolse mensen, Poolse ingezetenen die uit die tijd kwamen. Pol daar ook uh, omgingen met de Poolse bevolking. Althans, ze leefden samen in een stad met de Poolse bevolking. En daar blijkt wel uit, dat voel je ook wel, dat de Polen zelf. Nou ja, uh, ook wel vrij antisemitisch waren hoor. Ja. Dat, uh, dat merk je aan de gesprekken van, ja, we gingen niet met die Polen om? Ja, waarom niet? Ja, ze stonken. Hè, dat wordt gewoon gezegd in die documentaire. Ja, maar dat is, ja ze staan allemaal in die, die industrie. Dus dat waren, laten we eens op zijn zacht zeggen, dat waren ook geen vriendjes van elkaar. Nee, waren
0: geen vriendjes, nee. Maar er is ook onderzocht dat Duitsland voor de oorlog was het minst antisemitische land van heel Europa. Dus dat. Uh, dat dat juist in Duitsland uh, die uh, Shoah heeft plaatsgevonden, dat, dat heeft ook echt wel moeite gekost om die Duitsers zover te krijgen. Ik bedoel, er waren landen ja, die. Ja, en heeft dat natuurlijk vanaf
1: 1933?
0: Is daar natuurlijk. Uh, ja, nee, maar dat, daar is dus wel een jaartje of zeven naartoe gewerkt. Van 1933 met,
1: met de Sturmer, ja. uh, met uh, Julius Strijger uit Roer. Amerika,
0: Amerika was antisemitischer en uh, racistischer. Engeland was extreem antisemitisch. Uh, de, de, je had nog wat Oost-Europese landjes die ook niet echt helemaal uh, lekker waren. Maar in Duitsland kon een Jood kon volledig Duitser zijn. Dus daar zijn ook Joden die dat achteraf zo beschreven hebben. Nou, dat in, Nederland,
1: in Nederland is ook. via het... Ja. Uh, ook ook mijn, wederom mijn oude vriend heeft zelfs een, een boekje geschreven. Over het, uh, het kerkelijk antisemitisme in Nederland. En uh, dat uh, professor van de Geel Guldemeester uh, boekjes schreef in, uh, in, in de Haagse kerk in de Daagse kerkboden uh, boekjes schreef, uh, een artikeltje schreef die derbaten uh, nou, antisemitisch, ja, zeker antisemitische inhoud hadden, waarvan je nu Opgepakt zou worden. Ja. Dat is echt met ja. een punt te beschrijven. Ja. En, het, en hij was zeer gewaardeerd, nog zelfs in zijn theologie en alles. Maar wat dat betreft, en hij werd hij uh, ook nog door uh, de rabbi Tal, hoe heet hij die rabbi, heeft hij toch op een hele vriendelijke manier terechtgewezen. Maar daar heeft hij ze niks van aangetrokken. Wat Van Hulst er trouwens bij zegt, hij zegt: Wat ik nou het ergste is, hij is door niemand tegengesproken van Geel Gulden, maar niet door de katholieke. Niet door de protestanten, niet door de communie, door niemand. Wat hem dus. Waarmee hij dus min of meer aantoont. Dat het antisemitisme ook in de Nederlandse fezes ja, toch vrij diep, dieper geworteld is als wij.
0: Dat weet, dat weet ik niet. Ik, heb dat, ik herken dat zelf niet uh, uit die tijd. En ook dat iemand niet tegengesproken werd, vind ik niet echt een, een signaal. Voor hetzelfde geldt is de lichte reden erin dat het een. Uh, ja, dat men het überhaupt niet heel belangrijk vond en dus niet, uh, dat tot, uh, niet op de agenda hoefde te zetten om dat tegen te spreken. Dat had ook gekund. En maar maar wat, volgens mij had ik dat van Sebastian Hafner, die Duitse historicus die op een gegeven moment uh, Joden citeerde. Die zeiden dat, dat Duitsland voor de oorlog, dat was in Europa echt het, het meest het land... Waar je als Jood volledig Duitser kon zijn. Ja, maar en niet, en niet ik vind als die, Jood werd gezien. Dat
1: vraag ik me lang het, het zo. Ik uh, laat ik nou uh, wat ik dus weet bijvoorbeeld van uh, Maler. Uh, ja, was ja, er zijn natuurlijk Joods. altijd voorbeelden... Maar die moest wel ja, om dirigent te ja, ja. worden. No. Van, uh,
0: no. Om dirigent te worden van... Moest die katholiek worden. Moest hij katholiek worden. Ja, of het, zou, het zou hem geholpen hebben. Ik weet niet of dat nou helemaal... Dat, dat wordt vaak gezegd van Malen.
1: Nou, maar je, je ziet wel dat het antisemitisme was in heel Europa. Dat is niet zo dat het... Maar ik denk wel dat het invloed... In Rusland heb je ja. natuurlijk wel de pogrom. Ja, waarom zaten die Joden in Duitsland... We omdat de programma's in Rusland ze daar naartoe verdreef. Ja. Daarvoor zijn ze ook in Nederland gekomen. Je ziet ook een merkwaardig ja, Katarina
0: de Grote had dat hele gebied tussen de Oostzee en de Zwarte Zee aan de Joden toegewezen. Die konden daar vrij settelen en bosbouwer, uh, bosbouwer worden. Dat was uh, Simon Skama die dat uh, beschrijft in zijn Landschap en herinnering. Heel mooi boek. Ja. Waar ik echt, waar ik echt, hij is Joods hè. Maar ja. hij heeft dus ook zijn voorouders uit dat, uh, dat pools oekraïnse bosgebied van tussen de Oostzee en de Zwarte Zee. Ja, maar je, je ziet overal natuurlijk waar minderheden natuurlijk geplaatst worden. Hè. Ja. Uh, je krijg je ziet, ook weer weerstand vanuit de lokale bevolking. Ja, je ziet het ook, dus met, het Marokkanen, ook met Marokkanen natuurlijk. Ja, maar met het in ook... Rusland, wat toen dan Rusland was, dat tsaristisch Rusland, want de, de Polen en Oekraïne was toen tsaristisch Rusland... Catharina um, de Grote, ja goed, dat is eind 18e eeuw. Dat, dat kan dus gewoon één anderhalve eeuw, kan dat dat die, die weerzin tegen bewust geplaatste immigrantengroepen, mine, nou, minderheid en minderheden. Vind dat, ik
1: vind het zelf dat, dat, dat je daar, uh, ik, ik durf dan nooit een. Uh, ja, maar Oekraïne in de Tweede Wereldoorlog, hetzelfde verhaal. Ja, het waren de Oekraïners die met de Duitsers meevochten. Uh,
0: ja de Duitsers die waren geschokt door de brutaliteit van, de, van die Oekraïnse troepen. Van die bandera-achtige, hoe heet dat ook alweer? Die, uh, die, dat dat fascisten En uh, de, de
1: Letse groepen. Ja. Ja, maar wat je dus wel ziet, dat Polen, dat was nou niet... Ik, ik heb ooit eens een boek gelezen. Ik heb ook eens een boek gelezen. Dat ging over iemand die de kamp had overleefd. En op een gegeven moment terug we in Polen. En dat choqueerde mij. Ik, heb het als jong, ik was erg jong dat ik dat las. Het boek over de, over de concentratiekampen deed me niets omdat het te absurd was. Maar de persoon kwam in Polen op een station terecht, kwam weer thuis. En er werd uh, eigenlijk zo op en neer gekeken dat ze, dat ze het eigenlijk uh, wel een beetje vervelend vonden dat hij er nog was. Dat choqueerde me meer dan dat de rest van het boek had geschreven. Maar
0: zo'n huis is toch wel weer in bezit van iemand anders. Eigenlijk komt zo iemand overbodig lopen doen daar, waarschijnlijk.
1: Ja, dat hebben we in Nederland ook gezien. Dat hebben we ook ja.
0: gehad bij ons, ja.
1: Maar dat choqueert je dan nog meer. Maar ja, er
0: zijn, er zijn ook andere verhalen, Willem. Ik ken ook verhalen van onderduikers die terugkwamen of na de oorlog uh, en, en bewaard zijn gebleven door vaak communistische of gereformeerde uh, verzetsgroepen. En uh, die na de oorlog gewoon uh, vol rancune zaten naar hun onderduikadressen omdat ze misschien een keer aan onze vader mee moesten bidden of... Uh, uh, dat wordt dan vaak zo op die manier gezegd, dat er bekeringsdwang was geweest. En, en, maar maar de, de houding van, van rancune, naar, uh, van ondergedoken mensen naar hun onderduikadressen, die ken ik van heel veel verhalen. En dus het, het, de over en weer is er natuurlijk hey, zo, nou, zoveel... Te vertellen. Ja, maar dat, zie,
1: dat zie je natuurlijk altijd met mensen onderling. Waar mensen onderling zijn, zie je altijd weerstand. Ja, maar daarom het, heb uh, ik
0: moeite met die uh, met, uh, eenzijdige weg met ons verhalen. van, Kijk, onze slecht geweest zijn. Dat vind ik. Uh, dat heb maar ik altijd... jawel,
1: in wat verband bedoel je dat dan nu? dan? Met uh, de Russen en met. Nou, uh, met kijk, Polen we, hebben met...
0: we hebben het over Polen. En, en, over Polen? en, over en die herstelbetalingen ja. naar Duitsland. Ja. <coughs> en, uh, dus er wordt nu even een kleempje bij de Duitsers neergelegd. Ja, maar, bij kijk, Berlijn. De Polen en ook daarna de Duitsers. Die hebben natuurlijk veel veel meer te verduren gehad van het Sovjetleger. He, dus de, die, die Sovjets die hebben heel Polen overlopen. En de verhalen die wij van de Duitse vrouwen uh, horen, die in Oost-Pruisen hebben gewoond... Ik bedoel, hal, wat nu Polen is, de helft, was, was al Duits. He. Dus van Danzig, heel Oost-Pruisen, tot en met Koningsberg aan toe. Dat, daar woonden Duitsers, geen Polen. En die zijn dus en masse verkracht door uh, Sovjet-soldaten. Uh, dus is een waanzinnige verkrachtingsgolf geweest... En, uh, en moord. En, tot, op tot, ja, tot op Berlijn aan toe. Tot op Berlijn aan toe. Dus dat is in heel Polen gebeurd. En uh, nu komen ze dan bij de Duitsers. Uh, ze, Polen zijn heel erg anti-Russisch. Dat is nog steeds zo. Maar nu leggen ze dan binnen de EU bij de Duitsers een claimpje van 1,4 uh, triljoen. Uh, neer. Nee, maar al die, het is heel al, absurd. Het is toen, zo
1: absurd. Toen ik voor het eerst in Polen kwam. Ik wist dat dat natuurlijk Duits was geweest. Ik heb... Wat niemand weet, wat te weinig mensen weten... Als jij dus in Polen komt, en het is natuurlijk enorm veel grondgebied... Hè,
0: ja.
1: uh, wat Duits was, dan ga je... Ja, maar die mensen zullen, zullen oude mensen hier nog Duits praten. Ik was heel lang geleden al in Polen geweest. Ja, dan moeten die mensen toch wel Duits praten. Want ja, het is nu al Pools, maar die mensen zitten daar nog steeds. Ja. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Ze zijn allemaal land uitgeknuppeld. Ja, ze zijn we verdreven. En het is in, in, natuurlijk... Je kan ik je nog voorstellen dat dat in... Zeggen Slowakije toen gebeurd is, in het Sudetenland. Ja. Nou, dat, ja. wa dat was niet zo groot. Dus daar al die mensen weg zagen, het land moesten verlaten. kan je nog eens meer voorstellen. Maar als je nou een gebied wat drie keer zo groot is als Nederland... ik denk misschien nog groter, moest allemaal weg. Ja. Dan denk je, nou, die mensen zijn allemaal naar het westen of het oosten gegaan. Eh, maar het waren wel mensen die niks met, eigenlijk zelf niks met oorlog te maken hadden. Hun huisje hadden gekocht, hun werk hadden. En die de hele oorlog niet gewild hebben. En gewoon alles kwijt zijn geraakt. Ja, hebben die geen recht op een herstelbetaler, denk je dan? He, zou ik zo zeggen? Ja. Wat hebben die. Dat, is, dat heeft me altijd gefascineerd, bijvoorbeeld van uh, Ilgrau, dat nu. Jiglava uh, 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 heet in Tsjechië. Daar woonden natuurlijk heel veel Duitsers. Het gros was Duits. Er uh, woonden natuurlijk ook wat Slavische volken, maar het gros was Duits. Er woonden natuurlijk ook heel veel Duitse Joden. In de oorlog zijn er heel veel van die joden opgepakt. En die zijn eh, de meeste omgekomen trouwens, het is heel tragisch. Na de oorlog zijn die joden teruggekomen in Jiglava. Dat waren dus Duitse joden, zal ik maar zeggen. Die zijn er ook gewoon. En een half jaar later eh, heeft de Tsjechische regering, de Tsjechoslowaakse regering. in al haar wijsheid besloten dat alle Duitsers. die in Jiglava moesten wonen, werden verdreven naar Oostenrijk. Waaronder de Duitse Joden. Dat denk je bij jezelf... Het is krankzinnig als je erover nadenkt. Die, die, die hadden dan een eigen huis. Hadden een eigen business. Hè? Ik stel me dat zo voor. Ja. Die zijn... Mm -hmm. uh, de meesten zijn dus omgekomen. Vermoord. Dan de overlevenden komen naar terug. Mondjesmaat. Ze komen dan, laten we zeggen, in hunzelfde huis wonen. Die denken, hey, hey, we zijn van alleen de af. En volg, ja. Want ze waren Duits. De Duitsers zagen ze niet als Duits. Die zagen ze als Jood. Dus moesten ze... Omgebracht worden. En de Tsjechen zagen ze niet als Tsjechisch, want ze waren Duits. En die moest het land verlaten. Nou, dan denk je, als je dit soort situaties al ziet... Hè, en dat is een, een, ja, dit is iets wat ik weet, hè. Dit weten de meeste mensen niet. Dit is iets wat je weet. Wat wat dus er nog meer gebeurd is, wat je niet weet, ja, je is onbeschrijfelijk. De
0: meeste weten we niet. Ja. Maar de, de absurditeit van de gebeurtenissen, de, daardoor denk ik ook van dit... Dit is allemaal opmaat naar iets. Er, is, er staat iets te gebeuren, hè, de, de, die olieleidingen die gesaboteerd worden... de Baltische lijn die geopend wordt. Polen krijgt een hele machtige positie op de Europese energiemarkt. Uh, en vervolgens komt er zo'n claim van anderhalf triljoen naar Duitsland. Wat gebeurt er volgende week? Er wordt echt nu een programma afgewerkt waarvan ik mij afvraag waar dit, uh, waar dit heen moet leiden... Uh, en waar uh, uiteraard Amerika achter zit, Polen is het meest pro-navo, pro-Amerikaanse, anti-Russische, anti-Duitse land van heel uh, Europa zo'n beetje... En uh, wat, de, ja, wa, wa, ze worden echt ingezet. Ja, en ik vraag me ook af voelde... dit, dit zie je al jaren aankomen. Dat die Polen die worden opgenaaid met de extreem nationalisme en de Poolse identiteit. En dan helemaal onder de beschermende uh, armpjes van Amerika. De vleugels van Amerika die zitten echt over dat land heen. En ondertussen wordt dat Poolse nationalisme opgepompt van je welste. Het slaat ook nergens op, want de Polen die hebben echt overal gewoon... tussen de Oostzee en de Zwarte Zee... Uh, dat, dat land heeft overal gelegen. En bij, de, maar het, om daar nu een soort nationalisme aan op te hangen... Die, dat gebonden is aan nazistaatgrenzen... En aan een taal, terwijl eigenlijk die, die, dat hele bestaan van dat Poolse volk... is zo, zo, zo fluïde geweest als het maar zijn kan. Ergens kun je wel iets Pools in de geschiedenis zien. Maar het heeft letterlijk echt tussen, tussen de Krim en, uh, en Koningsbergen... heeft het overal gelegen. Afhankelijk van een paar eeuwen. Het heeft in het Russische Rijk, in het Oostenrijkse Rijk en in het Duitse Rijk gelegen. Het, heeft in, uh, het heeft, geografisch heeft het op verschillende uh, punten gelegen. En dan zijn er natuurlijk in de geschiedenis wel... Bepaalde rode lijnen, dat, dat uh, de Turken in Wenen zijn verslagen door koning, de Poolse koning Jan Sobieski, uh, et cetera. Dus er zijn wel bepaalde ja Twee, verschillende, eiken, hoofd. uh, maar... Twee
1: verschillende hoofdsteden gekend. Ja. En kom je nou in uh, Polen zelf, dan uh, merk je dat er in de buurt van Danzig helemaal geen Polen wonen, maar Kasjuben. Ja. Dan kom je in uh, Zuid-Polen en dan zie je ook dat de mensen een heel andere identiteit hebben. En nog die veel meer in... naar het Tsjechisch
0: en Slovaakse. Ja,
1: of... je, hebt, je, hebt, tegenwoordig, je weet dat tot 19, geloof ik, 1998 was het verboden om in, 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 in uh, Breslau, het oude Vrokwaf, het oude Breslau, was het verboden Duits te praten. Hè? Nee, nee. Maar ja, dat is heel lang geweest.
0: Dus eigenlijk nee. dezelfde politiek die Oekraïne nu de afgelopen tien jaar heeft uh, geprobeerd uit te oefenen in Oost-Oekraïne. Ze hebben het Russisch verboden op scholen en als uh, taal, als uh, straattaal. Onder etnische Russen notabene, die dat natuurlijk altijd al spraken. De, de, dezelfde soort krampachtige nazistaatpolitiek he, hebben de, de Polen hebben dat al heel nou ja, lang. Ja, ik weet, ik weet
1: alleen dat het in Polen was dat verboden geweest. is ja. heel lang verboden ja. geweest. Ja. Okay. Nu zie je dus, als je naar. Nou, Stalinistische ja, praktijken ja, zijn. Als het. je nu er naartoe rijdt, zie je dus ook gewoon Borde Breslau staan. He? Ik bedoel, dat is helemaal geïntegreerd. En je hebt een heel groot gedeelte in Polen. Ik ben daar doorheen gereden. En het is in de, even voorbij Breslau, je gaat er de binnenlanden in, dan zie je ook uh, de plaatsnaamwoning in twee talen staan. In het Pools en een soort, ja, dat lijkt erg veel op Duits. Ja. Denk ik denk hey, hé, dat is ja. nou helemaal weer terug. Die wonen dus kennelijk, er wordt hier in dialect gesproken, wat toch wat meer dan tegen het Duits aan ligt. Ja. Uh, dan zie je dus dat die hele Poolse eenheid uh, ook bestaat uit allerlei diversiteiten, heb ik het indruk. Krijg, ik kan me niet aan die indruk onttrekken. Ja. En, en hoe, dat, hoe dat Polen, dat weet je zelf ook al, dat is, dat is, ja, Polen, wat heeft het als land? Dan kunnen we wel 80 jaar terug gaan, maar gaan we nog eens 80 jaar terug lagen? Die grenzen weer en, heel precies, anders, hoor. Dan heb
0: je een over een heel ander land, een heel ander volk ook. Dat is het rare. En wat, wat ik nu merk, dus dat kunst... Ik vind dat, dat opgepompt nationalisme, is dat is dus echt iets heel kunstmatigs. En je, het is een katholiek land, en je ziet dus dat dat hele katholieke deel... Uh, ...via de openbaringen van Fatima, dat is een soort Maria-verschijning in Portugal geweest... ...die het vooral over Rusland heeft gehad en dus een Russische revolutie voorspeld heeft. En uh, een van die geheimen van Fatima is dat Rusland zich moet bekeren uh, tot Maria. En uh, nou ja, goed, dat, dat, dat anticommunistische sentiment wat er tegen Rusland nog steeds heerst, en zeker ook in Polen... Dat, dat drijft onder meer door, door dit soort ja, het opgepompte nationalisme, een, een vreemd soort katholicisme, wat eigenlijk in de, in de rest van de katholieke wereld heel anders in elkaar zit. En er wordt echt, op die manier wordt er dus een, een soort wordt achtige geest wordt er opge, opgebouwd met behulp van... Een enorm vijandbeeld. Dus Duitsland is nu in één keer uit de hoge hoed als nieuwe vijand. Er worden, wordt extreem veel geld geëist. Maar Rusland was dat natuurlijk al heel lang. Zeker, ja, ik, nog de...
1: ik weet wat ik wel weet. Als ik in het oosten kwam, dan was het Bulgarije en, en Roemenië. Dat waren extreem atheïstische landen. Daar, ja, dan had je voor Hongarije en Tsjechië. Daar was bijvoorbeeld de kerken waren nog wel open en zo. Dat kon je nog wel. Dat viel nog wel mee. Maar Polen, ja, dat was gewoon eigenlijk wat betreft religie of innercommuniciteit vrij, uh, vrij open. Ja, katholiek, uh, ja. Uh, met, met, uh, en, en nog wel, als je nu met, bijvoorbeeld met uh, 1 november naar uh, Polen gaat, nou, er is nergens een land waar zoveel bloemen op graven worden gelegd als daar. Dat is ongelooflijk wat daar in stand wordt gehouden. Dat, ja. is,
0: dat is heel apart. Ja, ik vond dat in Roemenië ook wel. Dus die, die begrafeniscultuur, begraafplaatscultuur, uh, elke zondag... Uh, picknicken op de graven van je voorouders, uit, ja, maar, gelijk uit de mis.
1: Maar uh, dat is in de communistische tijd waarschijnlijk niet toegestaan. Uh, dat, dat weet uh, ik niet, hoor. Ja, maar ik, ik heb dat ja. in uh, Roemenië was in die tijd natuurlijk. Ja, ja dat was echt nodig,
0: Ja, nou Ja. Feit is, ik heb dat gezien een jaar of twintig terug. Dus dat is dan al vijftien jaar na de ja. val van Ceausescu. Ja. Uh, het was wel zo dat de orthodoxe kerk in Roemenië toen een, uh, op, op de weg terug was. Van, uh, dat, er, dat, dat er weer meer kerkbezoek was. Dat het verha die verhalen kennen we ook uit Rusland. Dat er steeds meer kerkbezoek is na de val van de, van de muur en het uh, einde van de Sovjet-Unie.
1: Ik zie wel wat ik wel zie. Dat is uh, niet alleen uh, het, het hele conflict tussen de Oekraïne en Rusland... Waar wij maar onbeperkt wapens naartoe zitten aan het toestellen zijn, waarvan ik denk van nou, ik weet het niet, maar ik weet niet of dat allemaal zo'n goede weg is, uh, ongenuanceerd. Dat, dat valt me wel op, hoe je er ook naar kijkt. En uh, ik heb laatst een heel mooi gesprek zitten kijken naar die uh, Antonie Michelson die ja. met die Florijn. Ja. En die zegt: Je ziet alles zie je toegespitst worden naar november, december, naar een ultieme klap of klets of zo. Of, ja, of alle crisissen komen nu bij elkaar. Ja. En daar zie ik dit misschien net wel een verschijnsel van. Ja, wat, wat, wat wil je nou van die Duitsers Wat wil je nou van die, nou die Duitse met die herstelbetalingen? Nou ja, dat moeten we. Maar ja, er wordt een pressiemiddel
0: op Duitsland uitgeoefend. Ja, Duitsland moet gewoon uh, in, in, in de schulp kruipen. Die mag niet. Uh, en dat, dat is echt de agenda van Amerika. Dat is al, Duitsland mag niet groot worden. Die economie mag niet tot volle wasdom komen. Die moet gewoon echt. Uh, moet vol, Steeds maar weer schuldgevoelens, geld, geld betalen. We hebben natuurlijk de Oost-West vereniging gehad, wat Duitsland ongelooflijk veel geld gekost heeft. Dus dat soort projecten worden voortdurend bedacht om die Duitse motor maar, om daar maar zand in te kunnen gooien. Want als je die Duitsers hun gang gaan dan, laat gaan, dan bloeit dat land natuurlijk ja, gelijk.
1: Dan begrijp ik niet dat ze nu Duitsland gaan toestaan dat ze weer hun eigen leger mogen opbouwen, hun eigen tanks gaan bouwen. Dat spreekt elkaar natuurlijk Waarvan?
0: Als de welvaart weg is, dan kun je toch dan kun je wel... Ik bedoel, Duitsland heeft al heel lang natuurlijk een soort eigen legermacht. Maar uh, als, er, als de economie niet draait, dan kun je natuurlijk nergens... En laten we wel wezen, uh, Willem. Als je naar Amerika kijkt, is oorlog de motor van de Amerikaanse economie. En bij Duitsland niet. Bij Duitsland is oorlog zeker niet de motor van de economie. Maar is dat de middenklasse die gewoon onderneemt... Uh, ...hard werkt en uh, dat is een heel ander soort economie dan in Amerika... ...waar dus het grote militair industrieel complex alles dicteert. Dus, dus Duitsland een oorlogseconomie of een leger laten opbouwen... ...dat zal ook niet heel veel aanzetten, denk ik. Maar als je tegelijkertijd ervoor zorgt dat de Duitse economie zelf structureel... Uh, ja, ...zand in de motor krijgt en onder druk staat... Ja, ...dan komt er van dat leger überhaupt niks terecht.
1: Het is, uh, wat dat betreft uh, zouden de mensen zich moeten realiseren. dat uh, de Amerikanen. Uh, eigenlijk al heel lang. Daniel Logans dat boek staat het heel mooi ja. beschreven. Ja. He,
0: de Imperium ah, ja. USA. Een, precies. We hadden natuurlijk afgelopen week een die Ab bij Flipse, de World Republic. dat ja. boek omhoog hield. en er hele mooie woorden over uh, sprak. Dus wij hebben dan dat dus... ga,
1: je ja, dan ga je begrijpen hoe de hazen. Ja. Dan ga je enigszins begrijpen hoe de hazen een beetje lopen. Omdat je dus ziet. Dat van af aan uh, de Amerikanen uh, ja, overal hun basis hebben, overal hun legers hebben zitten. De baas in de wereld willen spelen, uh, wat ze op, eigenlijk op het ogenblik vrij goed afgaat. Ja. Uh, overal een, een legerbasis hebben. En dat het doel van Amerika lijkt te zijn om Rusland op te delen in zoveel mogelijk ja. kleine staten. Zodat geen een van die staten meer de overhand kan hebben. He? en er zijn dus mensen die zo pro-Amerikaan zijn... en dat ook een goed idee vinden.
0: Ja. Nou, kijk, als je historieloos in het huidige conflict staat... en dan, dan kun je bij, bij alles kun je voortdurend de vraag stellen... ja, maar Tom, ja, het is niet echt bewijs. Ja, je speculeert wel enorm. Ja, maar, dat, maar dat doe je... Dus als je dit soort boeken leest, dat maakt heel goed duidelijk... hoe Amerika in het afgelopen tijdsbestek van 70, 80 jaar... in de wereld gestaan heeft en... en, en zichzelf legitimeert en haar eigen wereldoptreden legitimeert. Um, en, en hoe ze dat inzet uh, om bepaalde doelen te bereiken. En als je de, die mechanismen steeds in bepaalde patronen ziet verlopen... in de afgelopen tachtig jaar, dan is het ook niet zo moeilijk meer... om nu te, te zien en te aanvaarden wat de rol van Amerika nu is in het huidige conflict.
1: Ja. Het grote probleem is... Het grote probleem is... Uh, jij kent uh, ook wel, uh, ik denk dat je het leuk kan terugkijken, wat uh, dokter Graaf ooit eens heeft gezegd van het Romeinse Denk, het Romeinse Rijk. Hij zegt, de Romeinen tolereren heel veel, ze gaan heel ver. Je mag vrij zijn in het Rijk, maar men moet goed weten dat het Romeinse wijk uh, wel de baas moet blijven. Dat projecteert hij vervolgens, zoals je wel bent. Kijk, en zo heeft het Romeinse Rijk ook Rome geaccepteerd als baas van de wereld, terwijl het Romeinse Rijk zelf de baas heeft zijn gebleven. En ditzelfde aspect zie je een beetje terug dat een goedwillend, men denkt dat het er goed aan doet, Amerika, dat men Nederland en Duitsland en Frankrijk weer vrijheid heeft gegeven, maar we blijven wel even dezelfde baas. Ja. En op die manier kun je heel ver bij Amerika gaan. Maar je moet wel erkennen dat Amerika eigenlijk het nieuwe Rome misschien is, in het Romeinse Rijk, wat de baas moet blijven spelen en ook meent daar ook uh, uh, bevoegd toe te zijn. Terwijl je moet afvragen, ja maar hoor eens even, gaat Amerika hier niet te veel ver is? Wat ik kwalijk vind, is dat niet alleen de oorlogsmachine, uh, nou er is natuurlijk nog een aspect dat omdat, men, omdat Amerika zo'n land is, dat ze is. Heeft ze ook altijd oorlog nodig, anders heeft die wapenindustrie geen zin meer. Want stel nou eens voor dat er geen oorlogen waren. Ja, en dan die wapenindustrie die is er niet meer. Ja, ik denk dat het geen gezonde situatie is voor die industrie zelf. Dus moet je noodzakelijkerwijs om goed te blijven doen die oorlog ja, ja, ja. Maar je moeite. ziet eigenlijk ja. hetzelfde in die farmaceutische industrie eh, naar voren komen. Men gaat met eh, bepaalde medicijnen of, of je misschien ah. of niet problemen creëren. En die problemen die ga je dan ook weer oplossen met medicijnen.
0: Die al uitgevonden, en zo houden waren, dat. Ja, die al uitgevonden waren voordat het probleem bestond. Nou. Dus ze vinden een oplossing uit en als die oplossing er is, dan gaan ze er een probleem bij creëren. Zodat ze hun oplossing kunnen vermarkten.
1: Ja, zoals nu wat ik dus lees over bepaalde ziektes die nu tevoorschijn komen na deze laatste... Waar men van tevoren wist dat die zouden ontstaan en daarom testen, medicijnen aan het testen zijn... Uh, voor de problemen die ze zelf hebben veroorzaakt. Ja, dat is natuurlijk een... Ja, of dat bewust... Kijk, de vraag is me altijd... Doen ze dat hem nou echt bewust of doen ze dat... Ik, ik denk best dat men denkt dat men daar goede bedoelingen mee heeft. Ja, wat bedoelen we allemaal zo goed? Ja, ja, ja. Maar ja, dat heb ik ook Want Dan bedoelen we het ook wel goed, maar ik ben zo fout bezig als wat.
0: Even nog de wijn bijschenken. Ik, uh, ik drink hem... Uh, nou ja, ik drink hem toch wel lekker weg. Uh, ja, nou bezig. ja, goed. Uh, de...
1: Ik moet nog breien, dus ja, dan. Uh... Nou ja, heel ver? Nee, toch? Nee, maar dat gaat. Ja, misschien wel eigenlijk. Dat oh. weet ik eigenlijk nog niet. Je hebt nog geen plannen? Jawel, zometeen zouden we al hier eens naartoe gaan. Misschien gaan we wel naar uh, Noordoosterseil of nee, weet heet het ook weer? En Noordpolderzeil. Noordpolderzeil, ja. Noord Zo'n Noord ja. getijdenhaven. Dat kan één boot liggen, geloof ik.
0: Nou, er kunnen wel meer boten liggen. Maar uh, dat is, in, in Groningen is het de enige getijdenhaven. Dus de, bij App valt het ook droog. Er liggen die boot op de grond. Ja. In Friesland heb je ook een paar van die getijdenhaventjes. Oh ja? Ja, volgens mij wel. Nou, dat weet natuurlijk. Leuker dat bijna niemand dit weet. Nee, ja, maar het is ontzettend <lacht> mooi daar, vind, vind ik. Ik ja goed. We, we, ja, ik kom er elk jaar ook wel een paar keer. Vooral als het stormt natuurlijk en is het schitterend. En dan, uh... ja. ah, dit is mooi weer daar. Wolken, wolkenvelden, ja. flink windje. Ja, maar, laat, uh, maar goed,
1: buiten dat, het is, een, uh, het is wat dat betreft, een, uh, een ingewikkelde wereld aan het worden. Mm -hmm. wat er tijden... Ik had het vanmorgen gelezen hoor in. Uh, in zo'n blad voor geestelijk onheemden, dan we weet het toch weer de Volkskrant of de Telegraaf. En dan heb ik daar zitten zitten lezen van, uh, van nou 1 miljard, 1 biljoen of zo. Ik denk nou, dat Ik Dat is ook wel heel veel geld, dat heb ik dagelijks ook niet allemaal bij me. Maar dan denk je ook, hoeveel zin heeft dat eigenlijk? Ja. Nou. Kunnen we nou niet eens een keer hiermee ophouden met al dat geluiden?
0: Dat vind ik wel. Ja, dat is nog een beetje de enige vrijheid die we hebben hè. Gewoon lekker uh, een glaasje wijn inschenken en een beetje leuk. Ja,
1: maar we kunnen hem niet ophouden internationaal met elkaar uh, zoveel uh, miljard dit en hier en dat en zo. Ik bedoel, we zitten in, de grazie, in Nederland gaan ze dan twee dagen praten over genderideologie. Waarvan ik denk, zit ik hier soms om naar een stelletje geestelijk gestorven in een de inrichting te kijken. Dat kun je toch met één zin afdoen. Dan zeg je, hou eens op die flauwekoe. En ga gewoon als normaal doen. Ja, ja. En dan zijn er uh, enorme problemen. En dan gaan we twee dagen debatteren over dat soort dingen en vervolgens hoe, hoe, ze, hoe ze zich fatsoenig moeten gedragen. Kennelijk is daar een debat voor nodig. Ik denk van, ja, maar heb alles wat je aandacht had?
0: geeft, groeit. He, dus dat, dat, ja. zo, zo werkt dat. En um, die wokeclubjes zijn natuurlijk echt heel erg klein van zichzelf. Dus ja, wat ik van de week hoorde is... er kwam, kwam zo'n foto naar buiten van zo'n man die dan op hoge hakken... en in vrouwenkleren op een catwalk ergens of op een videopremière staat. Zo'n stoere vent met een baard en een knotje en zo zo'n viking in vrouwenkleren. Het blijkt dat die, die gasten, die krijgen gewoon 25.000 euro om dat te doen. He, van, van een wookclub waar drie, uh, drie uh, man en een paardenkop werkt... maar wel helemaal vol gepompt wordt met subsidies... Van de postcode de loterij, of zo? Ja, of, uh, of van Soros of weet ik veel wat. Dus die bulken van het geld. Nou, en dan doen ze dat op die manier. En dan hebben ze weer iets in de beeldvorming. En dan praat iedereen daar weer over. Terwijl het natuurlijk totale onzin is om daar veel over te gaan hebben. Of daar veel over te praten. Het heeft geen zin. Geopolitiek is interessanter. Uh, de, en, en dit is echt zoiets van... Als je, als je het verzwijgt, als je het, als je het er niet over hebt... Met alle respect, want we hebben het er nu even over. Maar als je het er niet over hebt, is het gewoon weg. Dan bestaat het ook niet meer. Dus het is bij de gratie van, ze, ze gooien een bommetje in een vijver, er worden foto's gemaakt, ze staan in de kranten, het komt op het journaal. En mensen hebben het dan toch daarover op, onder elkaar. Over hoe gek het is en dat het waanzin is. Maar ja, er, gaat, er gaan ongelooflijk veel subsidiestromen. Nee, het maakt van, niet uit hoe
1: ze erover praten. Als ze er maar over gaan praten, dat is eigenlijk een beetje het doel. Ja. Dus nou, laten we het daar maar niet meer over. Ik zeg alleen dat het in een rare wereld is. Terwijl er een Hele wereld met de problemen zit, gaan ze dat en dan gaan ze eerst nog een... Een dag over fatsoensnormen praten. Vervolgens ah, ja. zie je op de avond daarna dat de ene voorzitter, de oud voorzitter, een beetje loopt af te hameren. En dan denk je, ja jongens, terwijl de Nederlanders hun gasrekening niet meer kunnen betalen, snackbehandhouders het ook niet meer zien zitten. Ja. Het gas hier twee keer zo duur is als in België, terwijl het België ons gas ook is.
0: Ja, maar één fotootje uh, van zo'n in de in de media en niemand heeft het meer over die te dure gasrekening. Hoe En hoe waanzin dat is. Wordt voortdurend worden de fake-debatten en fake-thema's opgevoerd... om de echte thema's gewoon lekker onder te sneeuwen. En mensen zijn blijkbaar nog steeds in staat om zich druk te maken... over een verklede man of een travestiet die, uh, die in de krant staat. En uh, dat in, in plaats van over de, het grote ja, maar, En dan nou begin je er weer over. Ja, nou, om er aan te tonen van mensen maken zich er blijkbaar sneller druk om en laten zich sneller afleiden van waar het wel om gaat. Uh, en, en ja, ook in de wappie en verzetsbewegingen zie je dat ook wel weer, dat het gaat allemaal over yoga en over je uh, persoonlijkheidsontwikkeling. En, uh, nou ja, goed, het is, het is soms wel heel lastig om je focus te houden bij de dingen waar het echt om gaat. Ook omdat die dingen waar, die er echt om toe doen, vaak ...boven onze macht gaan, He, dus dit, het gaat om hele grote krachten en, uh, en grote spelbewegingen... ...die zich ja, op het wereldvlak ik aftekenen. Vind, ik,
1: daar ben ik, maar ik ben, er ook van, ik ben er ook van mening. Ik denk dat je er ook weinig aan doet.
0: Ja, maar je moet het er wel over hebben, want uh, het houdt uh, ons uh, hoofd gewoon scherp.
1: Ja, dat is, dat is wel een noodzaak, dat de dingen je niet onverwachts overkomen. Mm -hmm. Maar dat er dus krachtig zijn waar wij geen invloed op hebben, ja. maar eigenlijk... ...niemand invloed hebben. Ook, de, ook niet die, de zaken die ze uitvoeren. Ja, maar nou, neem nou
0: zo'n abflipse, Willem. Hè. Je, ik, sorry dat ik je even onderbreek. Ja. Maar die, die toch wel heel mild in dat geopolitieke conflict staat. heeft wel sympathie naar Oekraïne. Maar kom dan toch met dat boek van Daniëlle Ganser aan... ...en zegt van ja, dit moet je lezen om echt niet je te laten afleiden... ...door allerlei dingen waar je sympathie mee hebt of waar je toe kan neigen... ...doordat je alleen nog maar in de huidige mediaverslaggeving uh, zit... Dat vind ik toch, je ziet toch wel, dit is goud, zilver, bitcoins. Het is echt allemaal, allemaal gaat echt om hele concrete dingen als je geld hebt of als je cash hebt. Wat moet je ermee doen in deze tijd? Moet je beleggen, moet je gaan, moet je cash in huis halen. Zilver kopen of goud kopen of moet je juist iets anders doen. Dat, dat die zich wel laten leiden door die hele grote geopolitieke vraagstukken. En zich er echt toe disciplineren om dat goed te analyseren zodat ze hele goede financiële adviezen kunnen geven aan, aan gewoon mensen zoals jij en ik. We hebben, niet al, we hebben allemaal niet veel over, weet je. Maar we hebben ook niet grote tekorten, jij en ik. We hebben gewoon een goed leven. En ja, hè, wil je echt een beetje met de komende jaar, twee jaar, uh, nog een beetje speelruimte hebben financieel. Wat kun je dan het beste doen?
1: Nou ja, dat is wel opvallend dat ik gisteren bij iemand was die echt wel uh, nou ja, aan de rechterkant van, de, van, van het spectrum staat. Uh, een, echte, een, uh, een, over, ...een echt een Israël-fan, zeg maar... ...een, een D66-hater, zeg maar, puur zang... ...en die niet doorheeft dat de media... Uh, ...waar hij uh, zijn nieuws vandaan haalt... De, uh, ...de kranten enzovoorts... ...hij zegt, dus jij beweert, zegt hij... ...dat er geen onafhankelijke geen journalisten meer zijn in Nederland. Zie Ja, die zijn er wel. die schrijven niet in kranten. Maar dan komen hun artikelen niet meer terecht. Waarom komen ze niet terecht? Omdat die, heel die media in één grote hand is en die bepaalt wat erin komt. En als jij of ik een artikel schrijft... die helemaal tegen
0: die gedachtegang ingaat... word je niet geplaatst. Ja, dat dringt niet door, hoor. Ook al zou je de content gratis afleveren... dan nog wordt het niet geplaatst.
1: Nee. Ik, echt, ik heb er nog bij gezet. Daar heb ik zelf ervaring mee. Want als ik ik heb natuurlijk voor dat, dat ene blad... Gezet, heb trucs geschreven, wat het er niet meer is. Daar heb ik heel veel in kunnen krijgen. Er is nooit wat geweigerd, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik wist ook... Daar heb ik zelfsensuur, dus eigenlijk een beetje zelfcensuur toegepast. Als ik werkelijk schrijf wat ik wil schrijven, weet
0: ik dat hij dat niet plaatst. Ja, jij, je, je hebt natuurlijk heel veel uh, hot nieuws vanuit die trucerswereld... Ja, ik had bijvoorbeeld... Uh, een heb artikelen... je hier aan tafel ook gedaan, over, de, ja. over die vakbonden. Ja, en ja. Over ik de... heb
1: natuurlijk ook... Ik, ja, tegen die vakbonden kon ik best wel wat schrijven. Dan was je, Hij, dat, dat, hij okay. meer tegen de vakbonden, ageert hoe ah. beter. Okay. Dus dat was niet zo'n probleem. Maar had ik dan bijvoorbeeld op een gegeven moment in die coronatijd... Hè, had ik het dan voor mondkapjes, hoe schadelijk die zouden kunnen zijn. Ik had, ik had misschien wel wat feller kunnen schrijven, maar dat wist ik. Ja, maar dat plaats ik niet, want dat gaat te ver. Zo gaat het in de journalistiek, dat je dus niet verder gaat, dat ik je heel goed weet... Wat je, wat, je, ja. wat je grens is om te schrijven dat het niet geweigerd wordt. Ja. En ik, ik heb daar inderdaad een artikel over geschreven... hoe schadelijk mondkapjes zijn voor chauffeurs. En eh, ik heb daar een metafoor van gemaakt dat drank ook schadelijk is met rijden. Dat het ook je rijgedrag beïnvloedt. Ja. Als je je rijgedrag beïnvloedt, moet je dus niet drinken. Nou heeft het zo enorm het rijgedrag beïnvloed. Nou, er zijn heel veel chauffeurs die de goede sloggen hebben gekregen. Nooit wat gebeurd is. Ben ik daarvoor voor drank in het Nee, maar hetzelfde geldt voor mondkapjes natuurlijk. Dat gaat heel vaak goed. Maar er zijn natuurlijk omstandigheden dat het gewoon je reactievermogen raakt. Juist ja, of tekort reactievermogen ja. van nou, ja. En dat heb ik wel met meer dingen ge gehad. Ik heb bijvoorbeeld een artikel kunnen plaatsen waarin ik, waarin ik Oxfam Novib heb aangehaald. En Oxfam Noof ook zegt de maatregelen die getroffen zijn in West-Europa eh, met de lockdowns zorgt voor 2 miljoen nieuwe doden in, of zeker 1 miljoen, of 2 miljoen eh, hongerdoden in af af Afrika. Nou ja, met andere woorden, uiteindelijk zijn die maatregelen, als we ze al goed zouden keuren, ja, dat doe ik dan niet eens, maar zo goed geuren ze goed dat ze gedaan zijn, is er nog een egoïstische reden geweest ook. Nou, dit soort dingen, dit soort verbanden worden helemaal niet gelegd. Men gaat er maar blind op af. Ja, dan zeg ik, jongens, eh, maar, maar over die censuur gesproken, je gaat voor jezelf, ga je niet te ver omdat je weet: als ik, als ik werkelijk schrijf wat ik wil schrijven, komt het er niet in. Dus doe je het niet. Nou, als je al die journalisten. zijn er een onafhankelijke journalisten? Ja, nou, eigenlijk, die zullen er wel zijn, maar ze weten, die weet ook: als ik in deze kans schrijf wat ik werkelijk
0: denk, komt het er niet in. Ja, maar dus, dus, dus zijn ze niet in. onafhankelijk? Kijk, jij schreef voor een blad wat nog redelijk uh, uh, onafhankelijk was.
1: Nou ja, dat kon ook min of meer onafhankelijk zijn vanwege het feit. Dat er natuurlijk een, een beperkt aantal yeah. regio's, dus dat
0: ging nog wel. Maar, maar zit je in zo'n kartelblad, wat gewoon bij uh, ofwel uh, die Van Tillo ofwel uh, hoe heet ja, die andere, ik, ik ja, schreef... in ieder geval die twee Belgische krantenboeren die alles in handen hebben?
1: Nou, ik zal je vertellen, ik ben zelfs uh, uh, met mijn artikelen uh, uit uh, een blad gegooid op een heel snikkie wijze. Ik schreef, je had op een gegeven moment het blad. Het blad Ton weten dat, ton. die heette niet Tom zoals jij, maar Ton met een N. Dat was een blad van het pensioenfonds. Dat kregen alle mensen die dus aan het pensioenfondsvervoer mee betaalden. Dus alle chauffeurs met alle logistieke medewerking. Het was dus oplagen, een hele hoge oplage, want er zijn heel veel mensen in de logistiek. Die kregen dat gratis. Let even op, ah. een blad gratis. Dit krijgen jullie gratis. Ze hebben mij gevraagd of ik daarvoor wilde schrijven. Ik ben daarvoor gaan schrijven. En dan heb ik wat, wat, wat uh, neutrale artikelen geschreven. Over, over spiegels en over uh, nou ja, andere dingen. Maar op zeker moment heb ik daar een artikel geplaatst. In de vakantietijd toen de hoofdredacteur weg was. Dat heb ik niet expres aan. Ik wist dat niet eens. Dat uh, over die Poolse schokgolf dat, uh, dat heel veel chauffeurs hun werk kwijtragen. Vanwege de invlo invloed van heel veel bedrijven. Dus uh, bedrijven die heel veel Nederlands ontslaan, wa uh, ontslaan waren ja. en de Nederlands neergezet. Het was ook meteen mijn laatste artikel. Kijk, Het is er per ongeluk ingekomen. Aha. Ik mocht niet eens een artikel schrijven ter afscheid. Zo. Maar met een of andere slappe, slap verhaal mocht ik er niet meer voor schrijven. Wat blijkt nou? Dat pensioenfonds geeft het blad gratis uit. Zeggen ze. Maar dat krijgt 1 miljoen subsidie. Ja. Van wie? Van de Stichting Opleiding, Ontwikkeling, Beroepsgoederenvervoer. Zo. Dus wie betaalt het dan? De chauffeur zelf. Ja. Dus je krijgt een gratis blad wat je betaald hebt. Daar kwam het op neer. Ja. Nou, zo zie je dus dat je dus, als je dus al in een blad. Nou, ik was er per ongeluk ingekomen. Maar ik denk als als dan een hoofdredacteur had gelegen, hadden ze er niet eens in gekomen met het artikel. Dus dan zie je al dat zodra je dus die schrijft, worden we gewoon weg gecensureerd. Nou, dit was nog echt ver voor de coronatijd, Het heeft niets met corona te maken. Maar als jij dus in een blad schrijft wat de hoofdredacteur niet wil... Ja. En dat vond ik weer opmerkelijk, want ik weet niet wie dit was. Er was iemand die was ergens hoofdredacteur van... en zegt, uh, die was het vaak niet mee eens. met Je het vrije woord moeten we niet... Uh, ik weet niet wie dit was, hoor, maar dat is... Uh, in de Telegraaf een oude hoofdredacteur geweest die, die dat ook het
0: standpunt wilde. Ik ben het nooit met je eens, maar je moet wel blijven schrijven wat je wilt. Ja, ja, dat weet ik niet. Maar dat is dus zo'n zo zo uh, gezegde uit uh, van die... Um, hoe heet het ook alweer, die Franse verlichting, Voltaire, zo'n zo Voltaire-achtige uitspraak. Ja. Ja, ja, ja,
1: daar had hij het ook vandaan volgens mij. Ja.
0: Nou ja, goed, het zei zo. Willem, de fles gaat, kan, is aan jou niet besteed, zie ik wel. Dus,
1: uh... Nee, maar ik moet ook uh, rijden. Ja,
0: dat zeg jij altijd, maar als de wijn lekker is, dan had hij al lang leeg geweest. Dat weet ik zeker. Nee, hoor. Maar dat geeft niet, want uh, ik drink gewoon lekker door. Als ja, hij euh...
1: lekker was geweest, had ik ook graag jou gegund. En als je dus, nou, u nu ook natuurlijk. Ja, Dat die smeer wel, ook wel, dat zal ik ook niet in
0: twijfel trekken. Het was een zesje. Al, je komt altijd met goede wijn aan. Ja. Nou ja, goed, een zesje vind ik eigenlijk nog wel meevallen. Ja, dat ja. valt ook wel mee. Ja. Ja, er komt helemaal uit Sardinië natuurlijk en wil je nou naar meer joh. Ja, ik heb een dubbele bodem in mijn auto gebouwd om ze allemaal mee te kunnen nemen. Dat hoeft niet meer dan, want je mag, nee? Uh, nee, je mag niks 90
1: liter meenemen.
0: 90? Met whiskies uit Schotland en zo gaat dat niet meer, hè met, uh, met die nee. grenzen nu.
1: Nee, maar dit geldt niet voor whiskies en een sterke drank. Ja, iets
0: nou. lager tarief, hm. ik geloof. Maar het is wel leuk, dat uh,
1: had een hele grote supermarkt in Kogel, dat is vlakbij Galais. Ja. dan ging een busreis uit Engeland met de boot over gingen daar daarnaar, naartoe en dan zag je die mensen, die Engelsen, met steekkarretjes weer de boot terug, maar met bier en met uh, wijn en enzovoort enzovoort. Verschilt dat zoveel? Frankrijk nou, nou ja, kennelijk scheelde ja. dat veel. Ja. Nu is je iets anders aan de hand. Nu is er dus, Engeland is buiten de EU. Ja. En ik heb toen Engeland... Uh, had vroeger had je natuurlijk de tax-free shops. Hè? En tussen Engeland en Frankrijk uh, hadden ook tax-free winkels. En nou... Uh, nee, Engeland zit in, vanaf 1980 zo'n beetje in de EU. En vanaf 1980 tot, uh, tot 2000 ongeveer is in de Europese Unie... ...hebben ze heel lang gepoogd om die tax-free af te schaffen. Nou, in het jaar... En ik heb heel veel sigaretten en, en drank... ...maar die tax-free shops gereden van de, van de boot. Nou, het is dus uiteindelijk in het jaar 2000 ongeveer is het gelukt... ...dat er geen tax-free meer voor worden... ...op de boot van Engeland naar... Frankrijk. Maar nu mag het weer wel, want ja. ze zijn buiten de Dat is wel grappig. Je ja. ziet nu dus, hier zie je dus eh, nou, van Nijmuiden en er wordt er een reclame gemaakt dat je textiel ja, ja, ja. op boot kan lopen. Oh. Ja. En dat is dus een paar jaar verboden geweest. Het heeft wel voordelen. Ja, nou,
0: ik denk dat de Engelsen wel goed af zijn hoor.
1: Jawel hè? Die trouwens geen gasprobleem hebben. Hè?
0: Nee, maar je hebt op de Noordzee best wel gas. Dus je, hebt dat... je kan zelf in het ja, aardgas. Precies, ja. En, uh, dus, en dus we, in Nederland hebben we ook niet echt Gronings gas nodig. We, we hebben op de Noordzee ook veel gas. komt allemaal in, in uh, Den Helder aan, aan land.
1: Maar daar uh, mag je niet
0: over praten. Nou, daar mag je niet over praten, want het moet Gronings gas heten. Ja. Uh, dus er zijn nog rare dingen die nog helemaal niet opgehelderd zijn met die gasprijzen. Maar als we daarover beginnen, weet ik zeker dat in ieder geval ik nog wel een uur aan het schelden ben. Want uh, ik, ben, ik vind het natuurlijk verschrikkelijk dat we hier die gaskraan weer... ...open zouden moeten draaien. Maar goed, dat, uh, daar hebben we een andere keer over. Binnen, ik hoop dat we binnenkort met de mensen, uh, ja, u, kunnen verblijden... ...met een zeer informatief tafelgesprek over dat Groningse gas... ...en wat daar dan precies de ins en outs aan zijn. Daar ben, ben ik wel mee bezig. Dat heeft even tijd nodig, maar dan, uh, ja... Alles voor, uh, en waarom zouden we nu in één keer politici gaan vertrouwen die uh, roepen dat het allemaal veilig kan en dat het allemaal echt wel kan en dat je er gewoon stikstof voor in de plek voor kan spuiten en dat die bodem dat... Oh, CO2-machine. Uh, ja, CO2, water. En dat is natuurlijk gewoon geweldige onzin en dat gaan we u dus binnenkort vertellen aan deze tafel, want u moet echt niet in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven denken dat dat hier allemaal maar gewoon even gebeurt en dat het allemaal goed gaat dan. Willem, ontzettend leuk dat je hier was. Lekker uh, een uh, glaasje weggetikt en, uh, en het over belangrijke zaken ge gehad. Ja, over wijn en olijven. Ja. Ja. Ja, wijn en olijven. Ja. Nou, dat is heel belangrijk.
1: Vergeet de wijn en de,
0: en de olie niet,
1: hè? En uh, grootsteenontstopper. Ja, daar hebben we het ook nog even over gehad. En het blijkt dus uh, wat genuanceerder te liggen als dat uh, wordt verondersteld. Ja.
0: Bedankt, het was heel gezellig. Bedankt voor het kijken, mensen. Uh, abonneer je op gratis op ons uh, eigen videokanaal bluetooth.studio. U kunt dan op het hamburgermenu klikken en dan komt er een knop registreer. En uh, als u dat gedaan heeft, dan blijft u altijd op de hoogte van nieuwe video's, ander nieuws, nieuwsbrieven, artikelen, nieuwe producten zoals dat telefoonhoesje, of uh, wat dus heel populair is. U wilt dat echt massaal hebben. Andere belangrijke boeken die uitkomen en uh, ...wat die meer zijn. In ieder geval, je kunt je registreren voor Bluetooth.studio. U kunt ook op YouTube nog steeds abonneren op ons kanaal. En nu gaat uh, Willems microfoon eraan. Maar u kunt op het belletje klikken, u kunt de video delen in Telegram-groepen... ...Facebook, Twitter, heel graag zelfs, want als u die video deelt... ...dan vergroot het ons bereik en dan kunnen wij de volgende keer nog makkelijker babbelen... ...want dan weten nog meer mensen dat Willem hele leuke informatie en uh, uh, ja, leuke bijdragers heeft... Over dingen waarvan we wel wisten dat ze bestonden, maar niet helemaal hoe het in elkaar zit. En dat weet Willem dan weer wel. Tot dat is een hobby wanken. van me. Oh, nee, je hebt nou uh, aan je bretels gehangen, ja. meneer Grumbauer. Ja, moet ik wel zien, hè? Wat ja. is een pion in Duits? Nou ja, ik wist dat niet, maar dat is een bouwer. Ja, als je groen is. Ja, dan heb okay. je een Grumbauer. Ja. ja. Ik te, het duizelt mij, al die doordenkertjes van jou. <laughs> Daarvoor heb ik ook een tijgerjasje aan. Ja. Die had je laatst ook al een keer aan. Ja, dat, uh, ik denk, ik ga snel een blauwe tijger met een groene jasje. Ja. Hé hey,
1: Tom, ik ga een eentje rijden.
0: Ja. Uh, Willem, bedankt. U ook bedankt. Wij gaan u heel graag volgende week weer zien met nieuwe gesprekken aan deze tafel. Tot ziens.